0: 你好啊，小朋友，欢迎收听《从楼一说茶滋味》。又到星期五了哈，过去的这一周你过得怎么样？上班、上学都正常了吗？最近一段时间呢，关于防控政策的调整啊，是很密集的。就像前面啊已经说过的，叫走小步不停步啊，的确是不停步，小步甚至已经到了小步快跑的状态。那么大家呢，感觉到这个有很大的变化，因为都被封控的比较久嘛，很多这个餐厅啊、商场啊也都是不能营业啊，学生也没法正常的上学，所以大家对于防控的措施的放松，会感到一些轻松和喜悦的感觉，但是同时呢，也会有担心的感觉，因为毕竟我们这么大的国家，这么多人口，还没有完全经历过这个奥密克戎的冲击。在未来的一段时间里，不管是大城市还是小县城、城市乡村，可能都会有面临不同的挑战啊。这个的确是，也挺让人担心的。长时间的硬风控肯定是无法持续嘛，所以早晚要走出这一步。不管它来的比你预料的快一些，还是晚一些，我们就走上了这条道路。有的人说这是新冠流行的全剧终啊，这远远不是全剧终，这只是进入了第二个阶段而已。那后面呢，我们可能个人就会经历这样的病毒感染。呃，每个人反映出来的症状和情况可能不太一样。我们尤其是要保护好自己和自己身边的老人和小孩另外呢，就是医疗系统、学校啊、养老院。人比较密集啊，或者人群比较脆弱的地方，如何抗击这样的冲击，也是需要高度关注的。所以这远远不是全剧终啊，这是新的剧情正在展开。那我们每个人呢，都是自己健康的第一责任人嘛，这话说的没有错。所以大家还是要保护好自己啊。上次我们说过叫错峰感染啊，就算你不幸感染。可能躲不过，因为这个病毒传播力很强，也最好不要在你所在的那个地方医疗资源最紧张的时候啊，大家都在跑医院的时候感染啊，这个是不好的、啊。这个稍微缓一缓，让整个的这个曲线啊拉得再平一点，不要上一个大陡坡啊，这个是对社会也好，对自己也好。所以不要觉得说现在好像啊出门旅行都不查码了，也不查核酸了，是不是就可以出去耍了呢？我建议你再等等，摁住你自己异动的心，因为第一，现在不是完全放开。你阳性了，你是密接了，还是都是要隔离的啊？虽然可能不拉走，就在居住地啊隔离，但是你依然是出不去的。如果你到了一个外地呢，可能是要在当地啊这个酒店里要隔离，也不让你出去，所以这还是会给个人的生活呀、啊、旅行啊带来一些麻烦。另外呢。毕竟这是个病毒感染啊，我有些朋友就是说烧了三五天不严重，但也有些硬汉啊，说生生烧了两三天的三十九度四十度啊，也是非常的难受。所以做好个人防护，不幸中招呢，也是在医疗系统比较宽裕的情况下啊，也是在自己的家里啊待个三天五天不出去，自己会舒服的多。所以先别着急啊，出去耍出去玩，再等一等啊，再等一等。所有的战略的调整、战略的撤退，它都是要有步骤的啊，有方向。的。那过去呢是全线防守，那现在是重点防守，是吧？就是就剩那几个高地啊，这几个高地就是阳性感染者密接和高风险区，然后再守住几个脆弱的地方，学校啊、养老院呀、啊、这些地方。那在这种情况下，不是全面的防守的情况下，你自己要不要就先突围？你要想清楚，是吧？因为毕竟这个，我们如果用战争做比喻的话，敌人的火力就在外边儿呢。现在不是全员的防守，那你自己先去突围啊、呃，到处去耍，还是有一定的危险的。所以在做战略转移和战略退却的时候呢，就是要跟住大部队，因为乱窜就会枪打出头鸟。即便是这个整个的策略有变化，战略上不做全面的防守了，那我们其实也是有步骤的。任何的撤退呢，都是哎。我这个第一道防线准备不守了，那我的第二道防线建立在哪是吧？现在我们就建立在了阳性密街啊学校、养老院这一道，再往下再优化再调整，还有下一道。所以战略撤退并不是溃败啊，这是非常重要的。什么时候啊？像这个过去的战争中曾发生过的啊，也像过去的两三年中间一些国家发生过的啊，这个司令官下令叫分散突围。<笑>是吧？淮海战役，我们把这个国军成建制、成建制的包围，最后没办法，了，国军司令官下令说分散突围，那就完蛋，那就是溃败，那就每个人化妆成老百姓啊，高级军官化妆成普通士兵，找小道去跑，那就是一场溃败。溃败和有组织的战略转移和战略退却不是一回事那在这种情况下，不要做那个。在整体的战略转移过程中冒头的那个，外面还是有火力的，枪打出头鸟。我也特别想出去玩，我也特别想出差，但是，请大家和我一样，出门要三思啊，还是再忍一忍，戴口罩，勤洗手，暂时别扎堆啊，暂时别聚会。我们新密团的电影季呢，已经到了金斯伯格法官啊这个纪录片 ，R B G。RBG 那么金斯伯格法官呢，也是一个就在这两年哈、啊、去世的这么一个重要的政治人物和、啊、法律人物。他不仅仅是一个大法官，他也是深度的参与到了美国政治的演化和这个变革之中。我们知道他是一个移民啊，后裔啊，是个犹太人。当然，你说在美国谁不是移民呢？那出身呢，并不是说有多么的高贵。但是金斯伯格法官呢，特别能念书，从一个普通的家庭啊，犹太人的家庭，在布鲁克林长大，就考上了康奈尔，后来呢又考上了哈佛，真的是非常的厉害。他们两口子也都是非常能念书，她老公和她就是在康奈尔认识，然后又一起考上了哈佛的法学院。金斯伯格法官的成功呢，跟他的。老公的这个马丁的推动啊，有非常大的关系。一个是马丁非常支持他的事业，另外呢，在他做大法官的关键的时刻呢，马丁也是用了很多他自己啊做律师积攒的人脉，为金斯伯格大法官奔走啊，是一个金斯伯格大法官的贤内助。那金斯伯格最有名的呢，还是说他从做律师到后来做法官，一路啊为了这个女性的平权所做出的努力。他采取的是一个非常高明的策略，他首先呢是代理了一些男性受歧视的案子啊，比如说是一个军人的遗孀，女性可能会收到一些补贴，但是男性就拿不到，他就替男性打这个官司，就说这个法律你看他按性别去区分谁有权利获得什么，他就是不对的，而这个入手的角度就非常的好，他的阻力就变得非常的小。那金斯伯格大法官也说过这样的话，哈，原话我不记得了，就是说，你得动脑筋去解决问题，你光在那抗议，光在那儿不满是没有用的啊。自己能够推动什么，就要用自己的力量去推动。他不光是有力量，他更是有智慧。那他在克林顿时期被任命成了大法官，他是第一位犹太裔的女性大法官啊，在他前面还有一位女性大法官，他不是第一个女性大法官。但是她是一个犹太裔的女性大法官，这是第一个。那他在大法官的任上呢，也是有很多的著名的判决，也有很多的奇闻异事。比如说，他认为那个大法官的法袍的领子是给男性设计的，那他自己呢就要搞一些非常好看的项链，可以把领子遮住，来凸显他作为一个女性大法官的这个个性啊和她独特的这个美丽之处。同时呢，金斯伯格大法官虽然身材矮小、个头不高，但是非常爱锻炼。尤其是他到年老之后，生了几次病，但是不管怎么样的生病，他从来没有放弃过锻炼。对于身体的康复，对于肌肉的锻炼，也是一直都没有停止过。金斯伯格大法官的事迹，在我们这个 r b g 的电影里呢，有非常完整的展现啊，在这里就不多说了。另外呢，还有一个书。啊，叫意见时刻啊，就不同意见的那个意义啊，意见时刻啊，也是对他的人生有一个非常好的回顾，并且图文并茂啊，那本书也蛮好看的。这样一位高龄的女性的坐在庙堂之高的大法官，到他的人生晚年竟然成了美国的网红啊，这个大家会把他的头像和他的名字或者他的名言印到这个 T 恤衫上，并且发明了很多这个。与金斯伯格有关的文创产品啊，他是非常有个人魅力的一个人。我希望呢，还没有看过这个纪录片的小朋友，或者还没有看过《意见时刻》这本书的小朋友，可以拿来啊翻一翻看一看，是非常励志、给人启发、给人鼓励的这样一个榜样的角色。在我们新密团这个法律的主题中呢，这个电影其实是离美国的最高法院最近的一个电影哈、啊。所以说，我们不管是学法律的，还是对于法律感兴趣的同学呢，可以关注一下美国特殊的这个最高法院的地位啊，它跟世界各国的最高法院的地位都不一样，哪怕就是在英国啊，或者在欧洲的其他的国家，也都是非常不一样。美国是一个年轻的国家啊，创立了200多年，那最高法院作为三权分立体系的一支，这个最高法院在美国政治。和国家治理上的这种基石作用，是其他国家的最高法院不可比拟的。尤其是，在美国宪法啊，就是说美国内战之后，美国宪法做了一些修正案，在第十四修正案突出了民权之后，那么美国最高法院我们可以看到，在二十世纪到今天二十一世纪的前二十年，做的非常重要的那些判决，大部分都是跟民权有关的，比如说堕胎的权利。比如说同性恋结婚的权利，比如说人民的这个在警察审讯时候的沉默的权利，包括言论自由的边界在哪里，这些都构成了美国最高法院著名的判例。我们可以看到，在民权就是 civil rights 这个领域，美国最高法院绝对是世界上没有任何其他的一个司法机关或者政府机关可以比拟的啊，它是非常。先驱也非常独特的这么一个法院，我们在史上大案里也讲过啊，这个美国最高法院权威的确立跟那个非常有名的案子啊，马布里苏麦迪逊有非常大的关系。那马歇尔大法官说了，在三权分立的体制里，只有法院系统才能告诉人们法律是什么 （What the law is） 啊，这是法院的职责。当然，美国最高法院的体制呢，也受到了不少的批评啊。比如说，他现在是完全按照两党啊，民主党、共和党政治战线划分的。哪个总统有机会任命更多的大法官？哎，这个党他就会更好的控制这个最高法院。比如像特朗普是吧？他虽然任期只有一任，但是他那一手上离任啊、去世的法官多，哎，他就一下塞进去了好几个。所以现在就是一个保守的法院。正在推翻啊二十世纪一系列当时比较自由的最高法院的一系列的判决，还有人批评呢，就是说整个的最高法院这九个人都是政治任命的，都是总统任命的，国会确认的，他们都是未经选举的啊，他们都不是民选出来的治理者啊，不是民选出来的统治者，这和民主精神是相违背的。那无论他有多少优点啊，或者说他接受了多少批评。美国基于它的宪法，产生出了这样的一个独特的司法分支，产生出了这样的一个最高法院，是非常有趣的啊，人类政治文明的一个现象啊，它也是一个人类政治文明的结晶，有很多值得总结、值得吸收的地方。那么今年以来，美国最高法院也面临着对于这个堕胎案的。重新的审视啊，他们未来可能还对其他的一些过去的案件都会采取另外一种政治的视角啊，可能会有一些推翻呀、啊，有一些修正啊。那也看得出来，美国最高法院就是在政治的这个波澜中起起伏伏，也是忽左忽右。但是他的忽左忽右呢，是大概得是以几十年为维度的啊，以这个所谓 decades 来记的。这两个 decades 是偏左的，那几个 decades 可能是偏右的。所以这是一个非常好玩啊，也非常值得学习的，这样一个独特的司法制度，它也产生了非常有个性、非常有趣的一群大法官。如果你对美国最高法院感兴趣哈、啊，不妨就从这些大法官个人入手，尤其是最近呢，一旦任命一个大法官呢，议会里呢就会对这个大法官过去人生啊，恨不得从上大学你是不是这个抽过大麻开始，给他翻一个底儿掉啊。每次任命呢，都是一场。激烈的政治斗争，那逼得这些大法官的候选人都要在国会听证的时候带上自己的全部家人，流下眼泪，怒斥各种诽谤，最后才能获得任命，也是挺独特的一个现象。好了，今天我们查字辈的天我们就聊到这儿。希望大家有机会好好看看金斯伯格的纪录片，好好看看《意见时刻》这本书。我们知道金斯伯格大法官是一个。歌剧爱好者啊，不光喜欢听，还玩票啊，自己还上台唱过。而且他和那个跟他政治意见非常不一样的斯卡利亚大法官，在法庭判决上针锋相对，但他们都爱歌剧，所以他们下班之后呢，还能玩到一块儿去。那咱们今天的这个背景音乐啊，就是用了，也是金斯伯格大法官很喜欢的《费加罗的婚礼》的一段唱。那在最后啊，今天节目播完之后呢。还有一段直接歌颂他的啊，好像一个欢快的儿歌一样的小歌曲，在节目的最后我们会播放一下。已经到了十二月了，你这一年三请做的怎么样呢？不管你前面做的怎么样，在最后的这一个月的时间里，我希望你请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我们星期天在新米团的直播里再见，下周的茶滋味再见。这一期的茶滋味就
1: 播送到这里了，小朋友，我祝你周末愉快。It's supreme. I wanna be just like RBG, fighting for our rights and shining true. I wanna be just like RBG, glorious, notorious, rude. Ruffling some feathers while studying the law. Harvard took just nine smart women, 500 men in all. Ginsburg was on fire. Twice made the law review. Graduated number one, whilst another two. An advocate for women, so to bring equality. Choosing words strategically and fluent legally. I wanna be just like RBG, fighting for our rights and shining truth. I wanna. Notorious, notorious Ruth. She never stops. From the same mold, but of different complexions, I surely would not be in this room today without the determined efforts of men and women who kept dreams of equal citizenship alive. I